0: Sua promessa é, venceremos. E justamente eu é, tirei, esta, tirei esse tema da, de, um, de uma passagem da Bíblia. É, Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, não é essa passagem, mas eu vou ler. É, Filipenses 4, 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim, Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Fartura não, fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha que, que, que mensagem. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? E é interessante porque Paulo... O que será que Paulo fala que é, ele aprendeu a suportar todas as situações, inclusive sentir fome? Tem gente que, quando tem fome, vira um bicho. né? Perde a paciência, a briga com todo mundo. Então, é, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. A promessa de Deus, na Bíblia, nunca, nunca é vou livrar vocês dos problemas. Nunca. Isso não existe. A promessa sempre é venceremos. Você vai vencer. Deus permite, na nossa vida, como ele disse que permite Permitiu, na vida do apóstolo Paulo, as tribulações, as situações difíceis, para mostrar-nos que ele permite a luta a dificuldade, mas sobre nós já tem uma promessa. Então, eu sou alguém que ando nesse mundo, e nós estamos vivendo num mundo extremamente agressivo, violento, maligno. Nós estamos aqui. E a Bíblia diz que Deus faz chover sobre justo e injusto e vamos viver tribulações decorrentes do pecado, da maldade que impera no mundo, das mentiras que estão na sociedade. Mas a palavra de Deus garante que eu e você andaremos nessa terra difícil, nessa terra opressiva, agressiva, nós andamos com uma promessa sobre nós. E essa promessa é de que nós vamos vencer. Olha, irmão, eu não sei o tamanho do seu problema, da sua luta, mas essa promessa, ela não pode ser cancelada, anulada, de forma nenhuma. É uma promessa de Deus. Deus é imutável. Sabe o que significa isso? Deus é imutável. Isso quer dizer, Deus não pode mudar. Deus não vai mudar, Deus não muda. Malaquias termina, o Malaquias capítulo 2, ele termina dizendo isso. Eu, diz assim, eu, Senhor, não mudo. Ponto final. Acabou. Ele não muda. Então Deus é imutável. Uma vez que ele fez a promessa, essa promessa, ela também é imutável. Por isso a palavra de Deus é imutável. Nós não podemos crer na Bíblia Somente o que queremos, crer. Também não podemos crer naquilo que não conhecemos, não sabemos. Não podemos determinar que parte da Bíblia é verdade e parte não é. Isso não existe. A Bíblia, assim como... Porque como ela é a palavra de Deus, assim como Deus, ela é imutável. Amém? Ela é perfeita, porque ela é palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz... Eu aprendi, eu passei. Olha, interessante, ele diz, eu aprendi. Agora, você só aprende vivendo. Ele diz, eu aprendi. Isso quer dizer, se ele aprendeu, é porque ele passou. É porque ele enfrentou. Eu passei por tudo. Eu sei que, em todas as situações, ele está comigo, e eu posso todas as coisas, e eu vou vencer. Agora eu vou vencer porque ele está comigo. Eu sei, eu e agora eu falo de mim, não do apóstolo Paulo, o que é passar, e Deus permitiu de passar situações tão difíceis. As pessoas olham para nós e acham que a gente viveu uma maravilha. Né? A gente teve que enfrentar, Deus permitiu viver situações de profunda escassez, né? de muita escassez, de muita necessidade de não ter nada, nenhum centavo no bolso, né? e não saber se nós amanhã vamos conseguir ter dinheiro para comer, para comprar comida. Deus permitiu na minha vida, e Deus permite, às vezes, na nossa vida. Deus permite. Porque Deus quer conhecer o teu coração e saber se você vai ficar firme quando tudo está bem, quando tem abundância, e se você vai ficar firme quando está voltando e a situação está difícil. Você pode estar passando grandes aflições e grandes preocupações, mas a promessa bíblica é que você vai vencer. Você vai vencer. Há uma história que ilustra bastante isso, que nos dá algumas algumas pautas, algumas algumas afirmações de Deus para nesse sentido, que é a história de Gideão. Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 16. Juízes 6, 11 a 16. A história de um juiz chamado Gideão. E, e, e diz assim, Juízes 6, 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Biesrita Joás, Gideão, filho de Joás, Estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém. A olha só. Agora, ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Se o senhor, olha, olha só, Gideão está reclamando com Deus. né?" Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, isso é minha, meu clã é, é, me, é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Há tanta promessa de Deus só nesse, nesses... Seis versículos, há tanta verdade ensinada para nós hoje, porque o povo de Israel estava sofrendo, o inimigo atacava cada ano quando já estava a ponto de quando o povo já estava pronto de colher, né, de fazer a colheita, porque era disso que eles viviam. O inimigo vinha e roubava tudo, queimava, roubava, saqueava. E a necessidade, a fome, era iminente. A ameaça era constante. A necessidade, a fome, era iminente. Havia medo e havia insegurança. Toda a nação sofre. Toda a nação sofre quando dá as costas para Deus. Toda a nação sofre quando negligencia a Deus. Quando rejeita a Deus as nações da Terra estão sofrendo. Há países que, antes, eram nações cristãs, que hoje estão vivendo é, idolatria, mentira, estão vivendo miséria, imoralidade, e estão sofrendo por causa disso. E estão sofrendo. É motivo de muita insegurança viver hoje o que nós estamos vivendo no nosso país. Né? Nosso país está sendo... Governado por pessoas que rejeitam a Deus. Antes, se estava orando nos palácios do nosso governo, agora está lá feitiçaria, está lá todo tipo de, de blasfêmia contra Deus. Então, o que está acontecendo? O inimigo parece que está vencendo. Parecia, o inimigo parecia que estava vencendo. Mas o povo, chegou o um momento que o povo orou, o povo clamou a Deus, buscou a Deus, e Deus respondeu. Olha que Deus vai. Deus vai falar com um homem, que era um homem simples, que estava trabalhando na terra. Não era um homem importante, não era um governador, não era um estadista, não era um general de exército, não, era um lavrador. Esse homem não era de nenhuma tribo importante de Israel, sua família não era importante, e, e conforme ele mesmo disse, era a menor de todas as, as famílias. Né? E Gideão? Gideão estava com medo. Ele estava trabalhando, escondido, e correndo para esconder a, a, a colheita, porque ele sabia que o inimigo a qualquer momento viria, e eles teriam que se esconder nessa época, eles se escondiam em cavernas para fugir do inimigo que vinha saquear. Então, vem o Senhor e fala com esse homem, né? Gideão, esse homem humilhado pelas suas circunstâncias, né? o Senhor vem, e a primeira coisa que o anjo do Senhor diz para ele é, o Senhor está contigo. Aí, olha a visão de Deus, assim, poderoso guerreiro. Um homem que não tinha armas, um homem que ele só tinha talvez a enxada para colher a, a fazer a sua colheita. Olha como Deus vem, olha como Deus enxerga a força que nós não temos. Porque o diabo, ele quer te humilhar. O diabo quer te fazer, fazer você ver uma pessoa que você não é. E, e você acaba não conseguindo enxergar quem você é em Deus. Então. A resposta de Gideão, quando Deus diz isso para ele, é a mesma que às vezes nós damos, quando estamos com situações difíceis, com problemas. Se o Senhor está conosco, por que estamos passando por tudo isso? O Senhor disse, o Senhor é contigo. Ele diz, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Essa ideia essa é a consciência que muitos cristãos têm. Um conceito errado de que se estamos passando por lutas e problemas, Deus não está conosco. Isso está errado. Ninguém diz amém? Esse é um conceito errado de Deus. Aquele outro de que se está acontecendo alguma coisa na minha vida, é porque eu estou em pecado. Confessa o teu pecado. Por isso está acontecendo isso na sua vida. Um Deus, aí cria-se uma ideia de um Deus mal, bravo, raivoso, com um chicote na mão, e você não pode fazer nada. Aí, na minha época de criança, a pessoa não sabia o que confessar, a pessoa ia lá e falava assim, essa semana eu chutei o cachorro. Eu queria que o Senhor me perdoasse. Porque eu sinto que o Senhor está... Não, espera aí. As pessoas acabavam sentindo que Deus a estava rejeitando, Deus nunca, nunca vai te rejeitar. Deus nunca nos rejeita. Porque ninguém conhece nossas fraquezas e nossas debilidades mais do que Ele. Mas sabe de uma coisa? Deus também conhece as nossas forças. Ele sabe a força que nós temos dentro de nós. Porque Ele disse para Gideão, para Gideão, vai na tua força... Ele não disse, você vai na minha força, você vai na tua força. Olha, olha, Sim ou não? Você vai na tua força. O problema é que quando temos, passamos por situações difíceis e problemas, não enxergamos a força que temos. Porque o diabo quer fazer isso. Mas Deus vem. Olha como Deus levanta esse homem. Né? Olha como Deus levanta esse homem. Né? O Senhor está contigo guerreiro, poderoso guerreiro, vai na tua força, porque eu vou estar contigo. Isso quer dizer também que Deus não quer fazer tudo por nós. Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá a força para fazermos muitas coisas, sim ou não? Por isso Paulo diz assim, posso, eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece, mas Ele diz, eu posso. Amém, irmãos? Diga, eu posso. Olhe para mim, olhe com fé, irmão, e creia. Isso. Eu posso. Todas as coisas, naquele que me fortalece. É isso que o senhor está dizendo a Gideão. É isso que o senhor está dizendo para aquele homem simples, para aquele homem que estava é, colhendo, plantando um, um lavrador. E eu gosto de ver isso. Sabe por quê? Porque... Na verdade, confiar no Senhor no meio das tribulações e dúvidas, e temores, e fraquezas, debilidades que passamos, requer força, requer valentia. Geralmente, quando a gente sofre alguma situação na nossa vida, a nossa tendência é nos esconder, é nos afastar das pessoas, né? é culpar-nos, culpar-nos ou culpar a outros, Sempre é a tendência. Mas quando, no meio das tribulações, da luta, da dificuldades, das circunstâncias, dos pecados, você corre, você vai mais forte com Deus, você busca Deus, requer valentia e força para isso. É, irmãos, eu admiro vocês, porque vocês estão insistindo com Deus. E Jesus, é, há uma parábola que Jesus conta, que eu gosto demais também. Eu te, tenho uma, na, não sei se no, nos podcasts ou... É, no, no, é, em alguma das nossas, é, das nossas redes, aí tem um estudo sobre a, as parábolas de Jesus. Entra lá no YouTube. Entra lá, eu dei um estudo que eu dei na pandemia, em casa, eu gravei e dei um estudo sobre todas as parábolas. Se você procurar lá no YouTube de Cristo Centro, você vai ver sobre isso. Há uma parábola que Jesus... Ele conta de uma mulher que ela vai todos os dias lá na casa de um juiz, e bater lá. Diz, julga a minha causa, julga a minha causa, e embora. E ele não atendia ela, nem atendia. Aí ela ia de novo, todo dia, diz a palavra, todo dia ela ia batendo lá, batendo lá, batia, e julga a minha causa, julga a minha causa. Um dia aquele homem dizia: sabe de uma coisa, eu vou atender essa mulher que eu não aguento mais. Todo dia ela insistindo, todo dia ela batendo na minha porta, eu vou julgar a causa dessa mulher. Não, porque eu quero mais, porque ela não aguento mais. Agora, o texto diz assim, Jesus contou essa parábola para ensinar sobre persistir na oração. Perseverar na oração. Entende? Olha a consciência. Perseverar na, que, na, na fé, perseverar na promessa. É preciso, e nós vamos falar sobre isso, perseverar. Sabe o que Gideão estava fazendo? Ele estava fazendo a sua parte. Ele estava fazendo a parte dele. Ele estava lutando, ele estava trabalhando, guardando, esc escondendo a colheita do inimigo. Ele estava fazendo a parte dele. Nós não podemos nunca reclamar com Deus de que Deus não está fazendo nada na nossa vida se nós não estamos fazendo a nossa parte. Quando eu faço a minha parte, eu descanso na promessa de Deus. Eu descanso em Deus. Eu, quando, é, quando meu filho estava na UTI, e os médicos disseram que ele provavelmente não sobreviveria, eu fui orar, fui falar com Deus. E não está errado reclamar com Deus, Deus conhece você. Deus nunca vai ficar bravo com você e te castigar, porque você reclamou com Ele. Não. Né? Você vai diante de eu fui diante de Deus, Senhor, eu sou teu servo, eu estou aqui te servindo, Senhor. Senhor. Eu estou fazendo a tua obra, eu reivindiquei o é, um milagre de Deus através daquilo que eu estava fazendo. O duro é quando você vai diante de Deus em desobediência, em pecado, e quer que Deus te abençoe. Hein? Pois é. Primeiro você precisa se arrepender. Primeiro, e ainda se arrepender é nossa parte, não parte de Deus. É nossa parte. Então, às vezes, nós achamos que não temos forças. Mas não é verdade. Você tem lutado e Deus sabe. Você está lutando e Deus sabe. Diga, Deus sabe. Deus, sabe. Deus vê, diga. Deus vê. Isso, Deus vê. Então, você está lutando. Você continua, está trabalhando, está se esforçando, está persistindo. Não desanima, não para, confia. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Deus. E no tempo certo, o um milagre vai acontecer, Deus vai fazer. Amém. Deus vai mudar e transformar. Agora, o tempo. Nós temos muitos problemas com o tempo. Não é? Como nós somos tão limitados, nós, como nós não temos a capacidade de enxergar o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer, isso gera ansiedade. Mas nós temos algo que nos ajuda nisso, que é fé. O que é a fé, se não, é a certeza daquilo que nós não vemos. Daquilo que esperamos, sabemos que aquilo que esperamos já é certo, porque é promessa de Deus. Então, meus irmãos, vá libertar Israel com a força que você tem. Eu achei isso fantástico. Eu achei isso fantástico. Né? Que, o senhor, é, que o Senhor desate, que o Senhor solte a força que está na sua vida. Deus sabe que você é forte, que você pode. E Ele promete que você vai vencer. Hoje eu conversava com o apóstolo Dario, ele me ligou lá nos Estados Unidos, a gente estava conversando, e a gente estava falando sobre algumas coisas, sobre a obra, né? Nós temos muita responsabilidade, porque nós temos obra em 29 países. Você está olhando para mim aqui, mas eu trato com igrejas e pastores de 10 países, pelo menos. Eu estou aqui, mas às vezes eu tenho que estar falando com um, com outro, com África. Hoje eu estava falando com o pastor da África, Malawi estava falando com ele. Entraram na casa dele. Já não tem muita coisa, entraram na casa dele e roubaram. Várias coisas que ele tinha. Inclusive, um dinheiro que ele tinha para comprar comida para as crianças que nós mandamos. Entraram e roubaram. Então, eu estava conversando com ele. É, de onde? Eu estava conversando com ele, e, e nós começamos a falar sobre preparar uma nova geração de líderes. E ele disse assim, é porque é, nós já passamos dos 60. Você e eu, ele disse. E nós vamos nos preocupar com isso mas eu me sinto, eu sinto que eu e você estamos no melhor tempo da nossa vida. E que nós vamos dar muitos frutos para o Senhor ainda. E eu disse, eu também creio. Principalmente porque eu sou mais jovem que você. Não, não é verdade. Eu sou mais velho, mas eu pareço mais jovem. Não diga, não diga isso, senão ele morre. Mas a verdade é essa. De que nós cremos, nós cremos que ainda temos força. Que ainda temos energia de Deus na nossa vida. Mas eu estou fazendo, fazendo a minha parte. Né? Eu estou fazendo a minha parte. Pensa que eu gosto de ir na academia, eu detesto. Eu tenho que orar para ir para a academia. Eu tenho que clamar ao Senhor. Pra, pra... Às vezes eu vou assim arrastado. Eu prefiro... Hoje eu estava com uma vontade tremenda de ir já para terminar... É, os estudos bíblicos, os temas que eu estou fazendo no ano que vem, isso me motiva. Academia não me motiva. Academia não me motiva, de forma nenhuma. Mas eu estou, eu vou. Eu vou. Não gosto. Uma hora, parece que são dez horas. Eu fico lá, oh, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Mas uma coisa é certa. Quando a minha neta corre para mim, ela tem... Cinco anos, ela é alta. Quando ela corre, ela pula, eu pego ela forte. entendeu Ela pula, eu pá. Estou firme. Falei assim, vou fazer isso. Não só por mim, mas vou fazer isso para poder pregar, ensinar, ministrar. E não ficar com as pernas doendo, molando. Eu tenho um pastor conhecido na Colômbia, uma igreja grande, que ele... Hoje ele, ele prega, ele prega sentado, ele põe um banco assim, ele senta e ele prega sentado. Ah, minhas pernas do... vai fazer academia. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então. Eu sei que tem gente que não gosta, mas é necessário. É precisa. Então, andar de bicicleta, correr. Tudo. Eu não gosto de andar, mas eu gosto de andar de bicicleta. andar de bicicleta, põe um capacete. E vou embora andar de bicicleta. Alguns já me viram andando de bicicleta lá na. Né? Já me viram andando. Oh, após, fizeram assim para mim, eu estou andando de bicicleta. Entende? É, eu não gosto, mas eu faço porque eu tenho que fazer minha parte. Aí não adianta comer que nem um condenado, beber um litro de Coca-Cola não fazer nada e depois diante de Deus Senhor me ajuda me dá força irmão você tem que fazer a tua parte eu sei que eu estou pegando alguns no pé aqui né eu sei o, olha do fracasso e do trauma ao êxito e à vitória é o que eu vejo na história de Gideão que Gideão trouxe um livramento para o povo de Israel. Muito grande. O Senhor usou a vida de Gideão de uma forma tremenda. Com apenas 300. De 20 mil. Com apenas 300. Gideão venceu o exército medianita. Que era um dos exércitos mais poderosos daquela época. Ele venceu. Os traumas dos fracassos que passamos podem te nos tirar das promessas de Deus. Ou podemos até dizer, nos tiram do caminho das promessas de Deus. Então, precisamos tomar cuidado. Não deixe o inimigo te abater. Há esperança. Deus vai te dar força. Deus vai te dar sabedoria. Deus pode restaurar e redimir nossos tempos. Quando nós escutamos. A Bíblia diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Deus é poderoso para fazer algo novo. Sabe de uma coisa? Deus quer te tirar da rotina. Você não vem para a igreja por causa de uma rotina. Você vem porque você sabe que Deus vai fazer algo novo. Deus pode fazer uma obra nova. Sempre há uma expectativa na nossa vida. Alguém diz, apóstolo, você o você, que, que você vai fazer? Eu falei assim, não posso ainda parar. Aliás, eu estou com mais força ainda, porque ainda Deus não cumpriu algumas coisas que Ele falou para mim, a respeito dessa igreja. E olha que nós já passamos por luta, hein? Olha que o diabo já tentou destruir-nos. Mas sabe de uma coisa? Deus falou comigo. Então, há, uma co há algumas coisas que ainda não se cumpriram, e eu creio que elas vão se cumprir, porque são promessas de Deus. E você está aqui e faz parte delas. Agora, Isaías 43... 19 a 21 diz assim, Isaías 43, assim. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamaste o meu louvor. Eu não sei o que vai acontecer com Israel, mas aqui está uma palavra, uma promessa de Deus para Israel. Para Israel. O povo dele. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas há uma promessa de Deus para Israel. Agora, e nós também estamos debaixo dessa promessa. Por quê? Porque Paulo diz em Gálatas que é, por causa da nossa fé em Jesus, nós nos tornamos herdeiros. Filhos de Abraão e herdeiros das mesmas promessas que Deus fez ao seu povo. Nós somos herdeiros dessas promessas em Cristo Jesus. Ele nos enxertou na videira, Ele nos colocou nas promessas, nós fomos colocados, nós não somos Israel, nós somos igreja, mas nós agora, estamos debaixo das mesmas promessas, por causa de Jesus. Aquele que não era povo, eu os tornei povo, diz a Bíblia. Diz a palavra de Deus, nós só temos que ler mais a Bíblia. Então, Deus... Está anunciando que vai fazer algo novo. Isso implica sair da rotina. Isso implica sair dessa situação difícil. Isso implica sair dos problemas, das dificuldades, dos traumas, dos erros, das falhas. Não. Isso implica não continuarmos vivendo a mesma coisa, a mesma chatice. Eu já estou criando um sérios problemas aqui. Aqui dentro porque eu já estou brigando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, já não aguento mais ver isso, já não aguento mais essa cor. Eu já estou assim. Eu já estou, faz tempo, já querendo trocar essas cadeiras. Já não é uma cadeira que é boa para nós. Nós merecemos uma cadeira melhor. Olha, você viu quantos deram amém aí? né? Só que assim, fica mais de 100 mil reais... 150 mil reais, porque nós temos 590 cadeiras aqui. E uma cadeira boa eu estou vivendo agora, porque agora a possibilidade de, de trazer de fora é tudo. Uma cadeira boa que até a Cristento Perus eles compraram uma cadeira larga com encosto, assim, muito boa cadeira com uma um uma espuma injetável boa. É caro, mas eu já estou em, em, porque eu não sou muito de rotina. Eu não posso comprar coisas muito é, caras, eu não compro, porque eu, eu compro um negócio que é espetacular, olha aquilo, todo mundo falou, e isso eu, eu vou comprar, e depois, na semana eu já me aborreço. Né? Porque a gente tem a ilusão, é, é, e, 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 a, e o pessoal que vende as coisas sabe disso. Porque eles colocam lá uma, uma, uma propaganda, como eu já caí, né? eu já caí uma vez, né? não caio mais. Mas eu sei que alguns de vocês já caíram, mais de uma vez. Eles colocam o negócio lá e dizem assim: faz uma propaganda e dizem, você precisa disso. Aí você olha e fala assim: é, acho que eu preciso mesmo. Uma mangueira, porque quantos tem problema com mangueira em casa? Quando ela vai lá, vai, enrosca, enrola, a água não sai, é uma luta. Aí, isso é para quem tem casa, quem tem apartamento, não tem esse problema. Aí eu vi lá uma propaganda de uma mangueira, essa mangueira acabou seus problemas. Falei, oh, maravilha, você não vai ter mais problemas, porque vai resolver tudo, inclusive você não vai ficar precisando enrolar, enrolar, porque ela, ela diminui, ela estica sozinha. Então, sei o, quê, sei o quê. Eu falei, ah, eu preciso disso daí. E comprei. Não durou uma semana. Começou a sair água de todo lado, na, na bendita mangueira, eu com uma raiva. Aí escrevi lá, falei assim, eu usei a mangueira que vocês me mandaram, falaram que é poderosa isso e aquilo, e começou a... Ah, a gente manda outra. Aí mandei de volta e mandaram outra. Uma semana, a mesma coisa. Aí falei, não caio mais nessas coisas. Você precisa dessa panela, você precisa desse não sei o quê. Essa panela nunca mais vai grudar nada. Você... Aí a irmã olha e fala, eu preciso dessa panela. Não precisa. Então, o que eu quero dizer para vocês é, que o que Deus está dizendo aqui é que eu quero te tirar dessa rotina, dessas situações em que você está, que parece que nunca vão acabar, e você não vai sair mais. Nós não podemos mais perder tempo. Deixa eu te falar uma coisa. A voz de Deus é o nosso GPS. Né? Você coloca lá o GPS. Nós vivemos em nove meses nos Estados Unidos. Nós tivemos um break... Um, um, agora esqueci o nome em português, você acredita? É um, uma parada, é? que era é um Spring Break, que é a parada de primavera, 15 dias no curso que nós estávamos fazendo em inglês. Aí nós falamos, vamos viajar, vamos viajar. Nós estamos nos Estados Unidos, eu não conheço os Estados Unidos. Mal conhecia Houston, onde nós estávamos vivendo. Aí o apóstolo Dario me emprestou o carro e nós vamos para a Califórnia. Você tem que atravessar três estados. Aí um pastor da igreja, Cristo Santo San Diego, me convidou para pregar e tudo. Se você chegar aqui, aí meu filho falou, nós, vamos, nós chegamos, vamos. Nós saímos da nossa casa, do nosso apartamento em Houston, colocamos o GPS, viajamos, atravessamos três estados Três estados americanos, três dias de viagem, e chegamos na casa do pastor com o GPS. Então, só que o GPS tem algumas coisas. O GPS, ele funciona se você obedece. Sim ou não? Quantos de vocês, o GPS é assim, vai para cá, entra à direita, você ah, não, eu conheço esse caminho, esse, aqui, esse, esse negócio não sabe de nada. E você vai, e depois lá na frente está tudo parado, você fala... Por que, que eu não obedeci? Já aconteceu isso com você? É a mesma coisa com a palavra de Deus. É a mesma coisa. A voz de Deus, a palavra de Deus é o nosso GPS. Saímos da nossa casa e fomos e chegamos na casa do pastor. Inacreditável. Não podemos mais perder tempo, irmãos. Amém? Não podemos mais perder tempo. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Temos que seguir a direção de Deus para nós. Se Deus está falando e não estamos ouvindo, e não estamos fazendo, estamos perdendo a oportunidade de fazer algo grande. Se não seguimos o GPS, nós vamos, nós vamos perder tempo. Nós vamos pegar o caminho errado. Nós vamos pegar a direção errada. Sim ou não? No caminho de Deus está... No caminho da obediência a Deus está a bênção. No caminho da obediência a Deus está a vitória. No caminho da obediência a Deus estão as promessas. Mas se nos desviamos, alguns de nós não temos mais tempo de perder tempo. Não temos mais tempo de pegar o caminho errado. Né? A gente tem que ouvir. Eu, eu já fiz muito disso. Não, 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 esse GPS está errado, não sabe de nada, aí você vai... Pega outro caminho, se perde, perde tempo. E é isso que nós fazemos. Uma, das, uma coisa que nós vamos saber é que as promessas de Deus são verdadeiras. Amém, Amém irmãos? As promessas de Deus. O Novo Testamento trabalha. O Novo Testamento trabalha para mostrar para nós que as, as promessas e as afirmações de Deus são verdadeiras e são fidedignas. Que elas são verídicas. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23, assim. Apeguemo-nos, 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é, é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Então, o que, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos apegar com esperança. Com firmeza, não com desânimo, não titubeando, não com inconstância, não. Com firmeza, esperança, constância. Por quê? Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Se alguém te fez uma promessa, ou se alguém te faz uma promessa, qual é a primeira coisa que você vai, saber, vai ver? Sabe o que é? É quem é que te fez essa promessa. Se ou não? Você, alguém te fez uma promessa, você vai ver quem te fez essa promessa. Porque tem gente, Ah, foi fulano que te prometeu. Esquece. Esquece. Não, é? Sim, não, Já aconteceu com você. E quantos de vocês já aconteceu de alguém te prometer algo e não cumprir? Eu e a Provetiz, quando a gente estava em Guatemala, na, na, quando a gente estava no campo missionário, eu recebi muitas promessas. Gente que vinha dos Estados Unidos conhecia a gente, falava assim: vou mandar todo mês dinheiro para vocês, porque vocês merecem o serviço. Aham, uhum, tá bom, obrigado. Nunca mais, nem vi essa pessoa na minha vida. Quanto mais a promessa. Né? Agora, aqui diz assim: aquele que prometeu para você, aquele que fez a promessa, ele é fiel. Ele é fiel. Eu sempre oro ao Senhor e digo: Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nunca falhou conosco. Sim, sim. Nunca. Quando nós saímos de Guatemala, voltando para o Brasil, com as, com as, talvez com, a gente veio com duas malas a mais, porque a gente tinha um filho a mais. Né? Um monte de mala assim, eu até coloquei ele no carrinho assim, aquele monte de mala, e sentei ele em cima e, para sair do aeroporto. Aí a Polícia Federal viu aquela. Ela, é, aquele carrinho com um monte de mala, o meu e o dela. O que, que vocês estão trazendo? Eu falei assim, olha, se eu quiser abrir, pode abrir, mas é só roupa. Falei para ele. Aí ele nem quis abrir. Falou, eu, acho que ele nem quis perder tempo com aquele monte de mala. Né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando nós saímos de lá, Deus deu uma palavra para nós. Deus usou uma, uma pessoa, uma americana, uma profeta americana, Cat Glitcher, chamava. Ela trouxe uma palavra de Deus, Deus disse duas coisas para nós. Primeiro, Deus disse que a gente tinha, ia ter um outro filho. E aconteceu. né? E segundo, Deus disse assim, tudo o que vocês deixaram para vir para cá, para me servir, eu vou dar em dobro para vocês. De volta. E realmente Deus fez isso. Aliás, Deus fez mais do que isso, porque o dobro de Deus não é o nosso dobro. O dobro de Deus é muito mais. Promessa. Deus não pode mentir. Amém, irmãos? Deus não pode mentir. Você precisa entender uma coisa. Quem te prometeu? Se quem te prometeu foi o Senhor, você tem que saber o que vai acontecer na sua vida. As promessas de Deus são garantidas pelo seu caráter. Porque Deus é justo. Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir. Deus nunca vai mentir. Em segundo lugar, porque Deus é poderoso. Romanos 4:21 diz assim: Romanos 4:21 diz assim: Estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Ele tem poder. Ah, ah, de, olha, Deus não. Sabe, às vezes as pessoas prometem e elas não conseguem cumprir porque perderam o emprego, porque, porque aconteceu alguma coisa, porque são falíveis. Prometeram, mas não conseguem, porque aconteceu alguma desgraça, alguma situação, qualquer coisa, não conseguem mais. Porque essa é a impossibilidade humana. Essa é a impossibilidade humana. Mas Deus, diz que Deus é poderoso, e porque Ele é poderoso, Ele nunca vai deixar de cumprir o que Ele prometeu. Amém, irmãos? Você crê nisso? E, por último, as promessas são apropriadas pela fé. As promessas são apropriadas pela fé. Romanos, eu li, Romanos 4,20, não, Romanos 4,20 assim. Mas assim não duvidou, falando de Abraão, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Não foi incrédulo com relação à promessa de Deus. Não podemos ser incrédulos, irmãos. Se Deus prometeu, Deus vai fazer. Eu quero te dizer uma coisa. Não vou contar ainda, porque não quero antecipar as coisas. Deus sabe, isso é uma situação minha com Deus e com alguém. Mas, eu tenho promessas de Deus, de que a gente ainda vai ser muito abençoado. Em um momento, vamos ter uma grande bênção financeira. Que nós vamos ter o nosso próprio local. É uma promessa de Deus. Aí você fala, é impossível isso. Se você olhar no caixa da igreja, talvez. Mas se você crer na promessa, não. Não é. Porque Deus já prometeu. Amém, irmãos? Devemos oh, agora eu quero te dizer algumas coisas para terminar. Primeiro, devemos ter paciência. Foi através da paciência que o Senhor obteve a promessa, e nós também precisamos ter paciência e perseverança, porque nos ensina a palavra de Deus. Paciência. Isso é difícil, né? Ter paciência, esperar. Ter paciência, que ele vai mudar. Ter paciência, que ela vai mudar. Não adianta só ficar querendo, querendo, brigando, brigando. Tem que ter paciência. Devemos aprender a suportar as lutas. Devemos aprender a perseverar com paciência. Aprender a esperar, continuar lutando, permanecer em pé. Né? Permanecer em pé. No fim... De tudo, quem persevera, herda a promessa. A promessa é: venceremos. Mas você tem que permanecer. Nós devemos ter lealdade, devemos ter obediência. Olha, Hebreus 10,36 assim: Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. 10,36, olha o que diz vocês vão perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A Deus. Quando tenham obedecido, quando tenham feito a vontade de Deus, vocês vão receber o que Ele prometeu. É? Nós chegamos sem nada em Guatemala, saímos com um, um pouquinho mais, quase nada mais, mas Deus foi fiel. E em pouco tempo, Deus foi cumprindo tudo o que Ele tinha prometido para nós, inclusive o filho. né? Que, no dia 1 de novembro, vai fazer 32 anos. Meu filho mais novo, imagina. Devemos praticar a obediência. Abraão e Sara receberam uma promessa de Deus, que eles iam ter um filho, que eles teriam um filho. Era algo impossível. Impossível, impossível que ele tivesse o um filho. Ele tinha 90, ela tinha 80, quando Deus falou que eles iam ter um filho. Deus ama fazer essas coisas. Né? Porque é nessas coisas impossíveis que Deus mostra a sua glória, a seu poder. Estamos falando de algo impossível humanamente, para nós, mas não é impossível para Deus. Eu creio. Você crê, irmão? Que é impossível para você, mas não para Deus? Isso. Aí, Sara e Abraão não tiveram paciência. Esse foi o problema deles. Eles não tiveram paciência. E eles foram tentar fazer as coisas do jeito deles. E eles criaram um problema que dura até hoje. Inclusive está aí o problema. Criaram um problema que dura até hoje. Esse problema não é novo. Um problema... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa cabeça... Quando Deus já nos prometeu, a gente só arruma problema. Sim ou não? Só arruma problema. Deus fala assim: não casa, você vai e casa, depois você fica chorando. Malaquias fala sobre isso. Depois você vai lá no altar de Deus chorar, dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor. Mas, entende? Quando a gente obedece, a gente não vai conseguir evitar todos os problemas da nossa vida, não, de jeito nenhum. Nem vamos ficar carregando esse peso, essa culpa, não. Mas quando nós aprendermos a ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir o GPS, seguir corretamente, nós vamos chegar no caminho da vitória. Porque, afinal, só chega lá quem? Só chega lá quem permanece, quem persevera. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da glória. Vamos ficar em pé.